0: I eftermiddag bliver det stort set tørt vejr og mest skyet og diset. Men i Vestjylland er der mulighed for en smule sol. I nat fortsat skyder og diset, og i Nordjylland stedvis regn. Temperaturer hele døgnet mellem 7 og 11 grader. Og så skal vi tilbage til Simon Jul, som skal have endnu en samtale med Jakob Havgård.
1: Velkommen til sidste episode af fredagsfølgetongen om og med Jakob Havgård. Jeg har parkeret autocamperen trygt uden for Jakob og hans kone Ilse's hus på Fyn. Aftenen før blev sen. Jakobs kone Ilse er en suveræn kok, og maden lagde ligesom op til en halvsen aften. Der bliver gøjlet med musik, og derefter så bliver der snakket langt ud i den fynske nat. Jeg går sent til ro i autocamperen. Jeg bliver vækket af en sms fra Jakob, hvor der står: Er du vågen? Det er jeg så nu. Uden for camperen er der en tyk, grå tog, nu er jeg skulle på landet, og har stille, stille og toget. Men på trods af den lave sikkerhed, finder jeg hen til hoveddøren og træder ind i Jakobs hus. Vores morgenmad. Tager lang tid. Jakob fortæller blandt andet om sin nye film med Finn går og om sin datters bryllup sidste sommer. Jakob har fire børn: Amina, Karl Frederik, Katrina og Nikolaj. Hans ældste søn Nikolaj havde muskelsvind og døde kun 37 år gammel. Men Jakob snakker om tab og sejre med fuldstændig sangen entusiasme. Over en kop myndete og en varm bolle med blåskimmel snakker Jakob og jeg om, hvordan vi hver især har haft det, når vi har taget LSD. Og vi bliver begge enige om, at lige præcis det narkotikum er bygget af ren galskabslort. Jeg vil på den foranledning også lige gøre opmærksom på, at LSD i Danmark er strengt ulovligt. Efter morgenmaden går vi ud i Jakobs værksted, eller arbejdsrum, om man vil. Det er et kæmpe rum med cirka 4 meter til loftet. På væggene hænger der kæmpe, kæmpe store billeder. Der hænger også små billeder. Der hænger i det hele taget ret mange ting på Jacobs vægge. Umiddelbart er det som at se på de store originale kunstværker. Men kigger man lidt efter, er der et lille, skønt, perverst tvist. Tag for eksempel Jacques-Louis Davids Napoleon ved St. Bernard-passet. Maleriet viser den franske warlord på en stejlende hest. Dog med Jakobs ansigt i stedet for Napoleon. Og billedet er stort. Det er vel 1,80 gange. Ja, 2,80 højt. Kæmpe stort. Endnu en af de utrolige replikamalerier er Erik Henningsens maleri sat ud. Det originale motiv viser en familie sat på gaden i sneen. Det er ren Dom. Men her igen er alle ansigterne fra originalen skiftet ud med havgårds-ejet. Udover at alle væggene er præget af, at Jacob elsker at hænge ting op, er rummet fyldt med, nå ja, alt. Lige nu der står Jacob og jeg og kigger ud på gårdspladsen. Igennem et af de kæmpestore vinduer der kigger vi ud i en gård, hvor der stadig er toget.
0: Nu tror jeg, nu er den her. Vi starter der behænger sådan et billede op af, af en ældre dame, som du pegede op på og sagde, det her, ja. det er mit, en af mine aller, allerstørste forbilleder. Ja. En ældre dame. Og så fortæller du,
2: det er en mand, der hedder, vi kaldte ham Uwe Tashi. Uh, han hed egentlig Louis Markusen og blev indlag- han var indlagt på Rigskov Sindshospital, som vi kaldte det, og bliver ved med at kalde det der var han indlagt i 56 år, og han blev 93 eller 96 år gammel, og han var kunstner og malet på alt, hvad fanden der kunne være, og så var han... Altså hvis folk, de tror, at de ved noget om spooky mennesker og mystiske mennesker og det meste af folk, der er underlige i dag, det er sådan noget meta. Det er hele tiden sådan noget med, har folk nu lagt mærke til at underlige, Eller så kan jeg godt opføre mig lidt mere underligt. De her, de var 180 procent underlige. Han har dametøj på? Ja, han, øh, han øh, ville være en dame, og, og det det vil man jo ikke. Han bliver vel indlagt første gang i, i sluttyverne, først i 30'erne. Så det er jo, det er jo det er en, en mand, der kommer i 1930 og siger, at jeg vil godt være en kvindemand. Altså, det, altså man, det vil man ikke tage stilling til. Men derhen omkring, der, da jeg bliver født, der er først i 50'erne, der gør han i første forsøg på at skære sin tissemand af selv. Så det går han så i gang med Og det har jeg også nu, Jeg havde nogle beskrivelser Jeg fik fandt ikke hvor de blev nage Men jeg sagde han Så fortæller han os han men, Så tog han sådan en spartel Og, og sådan en, en, en bred jernspartel Så prøvde den og, og, og simpelthen kunne flotte den igennem Men som han sagde det, Og han talte meget sådan Distingueret sådan, æ, der, der var ligesom sådan en plastikrør Inde i, inde i permediklen Kalder han det Ligesom det der Der dækker på et uger altså, der var, Jeg kunne altså ikke få den af og, Da jeg kom ud på gangen Og de så alt blod Der, der kom de jo ja, De kastede sig jo og, og sådan noget. Men så sidenhen, så begynder han at arbejde på tømmerværkstedet, hvor han får fat i en, et, et høvlejern. Og så beskriver han helt fuldstændig som om, hvis du klipper et negle, der er slet ikke sådan noget af, af fra hans side. Han beskriver det fuldstændig nøgter, hvordan han tager tissemanden, og et bræt ligger han under, så strækker han tissemanden godt ud, tager et papsøm og slår den fast i forhuden, så den er godt strækket ud, og så, så kører han lige det der høvlejern nedover, og så siger han, da han har fortalt det, havde jeg vidst, det var så lidt, så havde jeg gjort det for længst. Og så er han den første, der får en kønsgiftsoperation i Danmark. Jeg tror egentlig allerførste. I dag i 50'erne. Der, og professor Strømgren, professoren, han sagde, Louis Markusen som han hed, han skal, han skal have en kønsgiftsoperation. Så han fik, blev fuldstændig lavet i stand til en kønsgiftsoperation.
0: Men altså, I både i boede lige ved siden af Sinsu Hospitalet?
2: Ja, der boede vi. Øh... Jamen, der købte min far et hus i 1908, for der var ingen mennesker, der ville bo der. Og det var sådan et jo, øh... det er meget stort, øh, over 1000 indlagte patienter, 1500 ansatte. Øh... Der vi boet lidt lige ud for hovedet gang, hvor der var sådan store brænddamme, hvis der skulle gå ind i det, og øh... min far købte købt et hus, jeg tror ikke, det har kostet 20.000 kroner i 1948, sådan en hus med kæmpe haver, fyldt med æbletræer. Så boede vi der, og, vi boede, og i min familie, der har det altid været et slogan, der hedder, alt hvad der er billigt, det er smukt. Så der boede hele familien. Vores nabo, det var fastakis og onkel Valder med fem børn. Vi var far og mor med tre børn. Og nede i fire-fem hus ned ad vejen, der boede far til leve med fire børn. Og to gader derfra, okay, det var så på en anden gade, der boede på Axel med bedstefar og bedstemor. Og, øh, i... men, men altså som barn, hvordan mødte du så de her sindssyge mennesker? Jamen de sindssyge mennesker, de boede der jo. De boede dernede, og der, der, var, ikke nogen, der var ingen, der flyttede jo. Man flyttede ikke, øh, ikke dengang, og det, de, de, var, de var indlagt i 180 år, han har de sagt. Der var fandme nogen, der var været indlagt så længe, at de sagde østrig Ungarn når man sådan talte om Europa. Så snakkede de om Østrig-Ungarn, og, og de var altid inde på den her lukkede afdeling, hvor man så skulle igennem to holddøre døre for at komme ind til dem. Altså, det var, de, de var fandme alvorligt det her. Man skulle ikke tvivle om, hvem det var, der var skør, der. Altså Ligesom man kan gå nogle gange og tænke, er det mig, der er skør, eller er det dem, der er skør? Altså, det var man sgu ikke i tvivl om det. Og Ove Tashier, han var helt... Øh helt forgrygende verden han havde, fuldstændig sin egen verden, han så stod op om morgenen, så havde han en pragmatisk figur af en kvinde, der hed Lola sådan sorte læber, og så sådan ører, der gik op i spidser, og sådan en til en størrelse, som han selv, så tog han endnu i skabet og lagde op i seng, og når han kom cykel forbi vores hus, så havde han det der lange damehår der, og, og så havde han sine børn lavet af pape i cykelkuren foran, om man han der. Og, og så, øh, som kirkegård, Søren kirkegård siger, der findes ikke større problemer, end man kan spasere sig fra dem, så spasser de. Det var den måde, de holdt sig sådan, fornemmer jeg, holdt sig sådan på plads kan man sige, eller hold de onde og ånder. Det er jo tit sådan, sådan opfattet er det dæmoner og under og under der var efter dem. Vi, vi drillte dem jo fanden Det var jo sådan en fast indslag i dagligdagen. <tryk> Men da, de, de, øh, det var hele min barndom. Der boede jeg boede på Bækkelundsvej 13, hed den her adresse i Riskov Der boede jeg indtil jeg var 19, godt 19 år gammel. Der, der boede jeg og øh, var vant til patienter hele tiden. Og det, det der vel det største problem, som man ikke helt har taget med også i distriktspsykiatrien, det er, at folk er bange for syge syge mennesker. De fleste er vildt bange for dem. De, kan, de, kan ikke, de er utryg. Folk er utrygge ved alt, der er unormalt. Lige snart det kommer sådan uden for, for Audi A4 og, og designermøbler, så, 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 bliver de, så bliver de fuldstændig panikslagen, nærmest vil jeg sige.
0: Du har en, en avisartikel øh, her, ja. fra 1999, som omhandler Ubatashi. Jeg har altid
2: samlet på så meget, jeg kunne finde om Ubatashi. Og, øh, øh, han var også sådan en, man kunne... Han var... Øh, øh, altså han blev over 90 år gammel, jeg tænkte, han var altid at låst ind, og altid... Øh, men, men han kunne så gå ud. Han, han levede så sit liv der. Han tændte jo Ja, det tror jeg, nej. Han, var, han, var, han, han, han voksede op ude i Æbeltoft, og så tog han sagt en tine, sammen med en, en kammerat øh, for at... Jeg ved noget landbrug, de var arbejde ved? Det var jo, Argentina var et kendt udvandremål. Og så, øh, da han kommer tilbage derfra, der er han blevet øh, sindssyg, og øh, han er efter kommet på kendt med sin familie, og... Øh, løber efter det med et gevær, med et jagtgevær rundt i Æbeltoft, og der bliver han så indlagt, jeg tror det er i ty, sidst i 20'erne, og så og så, ja, så på et tidspunkt kommer han ud, øh, riskov. de har nogle andre øh, sådan nogle øh, steder, hvor folk kan være, og der er et, der hedder, jeg mener, det hedder Dalstrup. ja, Dalstrup ved Grenav, og øh, der kommer Overtashi ud, er der en, der får den idé at sætte ham til at male, han er en eller anden form for, bygningsmaler med special i det, der hedder dekorationsmaling hed det dengang. Det er sådan, noget, sådan en lille buket blåser på, tobaksskab og sådan noget. Og så øh, sætter de ham til at male, og han får lov til at male et et ned et nede i øh, kapellet Det vi afslører jeg tror, det er engang gang der i 435, det er for Grino og Amtavis, tror jeg nok, det her er der øh, bliver det fotograferet. De kommer ud, i de er meget imponeret over, at en af patienterne kan lave det her.
0: Det er også meget smukt. Det er et billede klassisk øh, på et i en, øh, for af en af velved, et velvede rum. Jesus står i sin toga, jeg ved ikke, hvad det hedder. Øh, ja, jeg tror, med, at det er sådan med, i romers toga nærmest. Med sin glorie, og er omgivet af to børneengle med meget, meget naturistiske vinger.
2: Ja, og... Øh, meget detaljeret. Meget, meget flot og utrolig flot udsmykket ved siden af det rigtig, rigtig flot lavet. Og ja. så altså, når de er vildt imponeret, at en patient kan det, fordi at, at det, det vidste man jo ikke. Og Overtashi har åbenbart også fået det bedre af det. Den, dengang hedder han Louis Markusen jo. Han tager hele sin navneforandring. Da de går efter ham mange år efter det, kendte han en plejer nede på Sinshospitalet, der hed Olsen. Og Olsen havde spurgt ham, hvad betyder det Overtashi? Så har han bare grinet sagt, overtosse. Det var for viderekommende. Det. det var en anden bevidsthed. Det som om, at det ikke var rigtigt. Eller, eller man skulle jo gange i tvivl, om det var en selv, der var forkert på den Det er nu ligegyldigt. Han laver det her billede. Han får en rejsegramfogel og kommer i avisen i Grenaa, stiftet, tror jeg, det er. Og så sidder han et stykke tid efter op på sit værelse, og han er jo hele tiden i forskellige reinkarnationer. Han var hele tiden, så var han øh, støberiarbejder på, på Morsø, øh, øh, støber, støberi, og så han dit og dat, alt muligt. Og han er hele tiden besøg af forskellige. Og der lige pludselig en dag, der kommer Jesus ind fra hans værelse, og siger, er det mig, der hæ-? Og det fortæller han hele tiden om sådan, fortæller Så kommer man lige pludselig, Jesus i mit værelse, han stod der, og han spørger mig, er det mig, der hænger på væggen dernede i kapellet? Ja, det måtte jeg jo indrømme. Og Jesus spørger mig så om, øh, er det her ikke en dårkist? Er det her ikke et sindssygt betale? Jo, det er det. Og Jesus siger så, her vi jeg ikke hænge. Så set vi ikke hænge. Hvor vil fandme ikke hænge på et sindssygt Ej, det så, så, Og det tager han til sig, og han pakker sin malerkasse og om natten. Og der er snestorm, fortæller han, og det er helt vildt vejr og sådan noget. Der kæmper han sig gennem sneen og ned og smadrer en rude i kapellet og undskylder mig. og Går mig du sådan at beskrive, at der undskylder mad, fordi der lå tø- to døde dernede. Undskylder mad, at han måtte forstyrre dem, med det her måtte girls Så ved hjælp med et serinlys, så hakker han Jesus ud af den her kæmpe indevæg, kan man se. Ja? Der hakker han ud med, med, med den her spartel, for hakket Jesus ud og får det op igen, og så... Maler han i løbet af resten af natten, der maler han en kvinde, der står med kussehår, du og armene ud, og kæmpe pat og ordentlig og det hele. Der står en splitterne sådan der ud, nede i kapel, hvor der ligger døde mennesker, i 1934, ikke? hvor folk er bare... Helt vildt overtroisk, og Djursland, det er virkelig stedet, hvor der er overtro, kan jeg sige det. Så kommer der to plejer ned næste dag for at hende af de døde, så står der sådan en nøgndag. Jeg kan bare se dem løb ud over markeren. Altså. Så man kan godt forestille sig, at de næsten er blevet indlagt af det. Men i hvert fald, det var stor skandale, alt blev over. Alt blev over med alt Men så går et stykke tid, så tænker de, han får en chance med jer. Så Overtashi, han går i gang igen. Og han maler på det samme sted. Den her gang, der er englene, de ligner sådan nogle mennesker på 100 år med indsungen kinder, engle skal have basugen kinder og være glade og sådan noget, ja, det med indfaldende kinder og de fuldstændige fuldstændig tørre indfaldende. Jesus, han står med ryggen til i en kjortel, sådan en stor kappe og op over hovedet, også. han står også med armen ud sådan med ryggen til, og det eneste sådan er vi ham, det er, når man går ned i så under kappen, der er så røde højhælede sko på ja. Og så bliver det hele bare malet over, så skulle slut. Og så er det, ja, det er vel der omkring det hvor jeg bliver født lidt før, noget før, det er omkring krig, så bliver han flyttet på Rigskov igen derude for Dalstrom Og der er altså resten af sin tid, han er indlagt.
0: Er du aldrig bange for de der sindssyge mennesker, der
2: går rundt? Nej, det var man jo vant til. Det var, sådan var det altid. Der var altid mærkelige mennesker, og der var også nogen, man skulle, der var der også nogen, man skulle, skulle passe lidt på, eller man var mere utryg ved. Jeg kunne huske, at jeg undrede mig meget over, at der var nogen, der blev hentet i Rolls Royce med privatchauffør. og det kan jeg huske som barn, for vi var sådan hårdt arbejdende folk, der ikke havde lige enten de penge, der skulle til. Så kan jeg huske det var da... Det var da, jeg var da forstå, hvis vi blev sindssyge, fordi der var sgu da ikke anden en frikadelle til hver derhjemme. Men at have så er vi sindssyge, det var godt nok upraktisk. Det tænkte jeg sådan som barn. Så, så havde jeg sådan flot en flot bil der, og så var jeg sindssyg, det var godt nok, det var ikke rigtig nyde det. Altså. Men øh, de var alle steder. Der var, et, jeg tror, der var 1.100 indlagte, og så var der 1.500 ansatte. Og alle rundt om, når man kørte ned, det det startede med at det hedde Jyske Asyl, og vi er ned asylveje, så alle, der boede til højre fra asylveje, havde studentereksamen. Alle dem, der boede til venstre, havde ikke studentereksamen. Så alle dem, der boede til venstre, derover hvor vi boede, det var, min, min, min mor arbejdede der nede med Ringøren, men min far var, var tømmer. Men ellers, alle dem, der boede derovre, det var plejere og sygeplejersker, der boede til venstre. De skulle have ikke studentereksamen. Alle der boede til højre, det var psykiater og læger. Sådan var det sådan de delt op. Det var så helt vandtætte skotter men Vi lejede aldrig med de der børn over, for den, og hvis de kom over, der var sådan en branddam der lå lige nede foran, hvor vi, vi boede. Hvis der kom nogen over fra lægeren derovre og satte sig til at fiske salamander dernede og sådan noget, det gjorde vi meget i, fangede salamander. Så sad vi altid op imellem bjørnekløren ja. med en lille sten. Når vi kunne se, at der kom salamander op, så bare lige ned, pop, så var den væk. Ja. Og så kom, så man jo den der klassisk som dre- specielt drengene har, så slåsede vi. Hvem der var stærkest, og sådan noget. Det var ens virkelighed. Så rejste jeg til fægeren, var jo. min mor er fra fægeren. Så rejste vi til fægeren. Så det, 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 det hele ens virkelighed, det var sådan nogle helt mærkværdige mennesker, der gik rundt og grinede til deres forlårende tænder, de havde i hånden, og der kunne være sådan 20 meter høje bølger, og man kunne sådan være fanget i sådan en orkan i flere dage, lå underdrejet, og så kom i skole, jeg husker. Det var der de begyndte at kalde mig en løgnhals. Sådan jeg fortalt om at det var lige der pædagog, man begynder det der med, at børnene, de skulle sætte sig op, hvor læreren sad. Og øh, de var ikke slå os, og der skete en masse ting der i 60'erne. Og så skulle vi så fortælle om, hvad vi havde lavet i sommerferien. Og de fleste, de har bare været øh, ude på landet eller øh, i Kolding på camping. Og så kom jeg der, og så fortalte jeg sig om, så så lå vi først på vej op af i to dage i 20 meter høje bølger og hvordan man kunne høre skibet sådan rutsjet ned ad bølgerne, og så trak sig op ad bølgerne igen og ned igen. Så lå det sådan i to dage, og alle folk var søsyge, undtagen mig og et par stykker mere. flere hundrede mennesker. Og når jeg så egentlig kom til færgen, så sejlede min onkel mig ind under et fuglefjæl, så tog han lige sit gevær og skød af op i luften. Så var der en million fugle, der landede på én gang lige over hovedet på mig. Og så sagde jeg og fortælle alle de andre det og, Ej, det var jo spændende, synes jeg. Og så så fangede jeg simpelthen en kalvarfisket. Jeg tror hellefisk, eller hældefisket. kæmpe fladfisk. Det var lige så stor som en sofabord. Den havde jeg fanget der. Jeg var ikke mindst 10-12 år gammel. Sådan en jul på siden der. Og min onkel kom selvfølgelig og hjælpe mig. Ja. Så, så de tænkte, han skulle se syge. Så jeg vendte mig til det er jo, det er jo skulle lige om man talte sandt eller falsk. Det var der skulle ingen der hørt på en alligevel. Og man fik nul i alt alligevel. Så det jo skulle aligevel. Så jeg synes, jeg føler mig meget tryg med patienterne. Jeg...
0: Du begynder også at arbejde på risikoen.
2: Ja. Så altså, vi begynder da vi er, da man er 16, tror jeg, 15 16 år, der kunne, man, der kunne vi blive afløsere i køkkenet, i den store opvask. Der skulle laves mad til, det var, dengang var det helt almindelige personale, der også spiste med der blev lavet mad til, jeg vil skybe til 2.000 mennesker hver dag. Altså, det, var, det var sådan en trillebør med mel, bare til meljævning. Det var helt vildt mængder. Og, ja. og jeg husker, så, jeg, så mødte mig rigtig tidligt om morgenen, så skulle man skære 65 eller 68 firepunds rugbrød, de der store, de 68 rugbrød skulle skæres, og så 37 fransbrød. Og så skulle man smøre dem. Og det var sådan specielt teknisk, så at man gør det hurtigt, det der. Så skulle man smøre dem, og så kom de ind, og så blev der lagt øh, øh, pålæg på. Noget. Det er ikke det. Og så da jeg blev 18, så kunne jeg begynde at gøre rent. Jeg så arbejdede først på lager. Det var den første langhårede på riskov der var ansat nogensinde. Fordi jeg gik ned. Min mor sagde, at jeg var enormt kokset og tjaldt, så rigtig hippig. Det var bare tung, 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 tung i røven, det var jeg sku. Så min mor sagde, at du skal altså lave noget, så... Du kan lige gå ned i gardeneriet og spørge, om der ikke er noget job dernede. Med det her lange hår, jeg ja, ringe i øret, det lignede rigtig indiane høvdinger. Så gik jeg ind til ham der, herr Rasmussen hed han. Rasmussen, jeg ind til Rasmussen, så, så, så siger jeg øh, til ham, om der var noget arbejde. Ja, ja, fint, det kan du bare, bare komme ned. Hvornår skal jeg komme sådan? Bare vi i nitiden i morgen. Nå, jeg gik så hjemme og... Jeg var der så helt nij at ting i eller så nu må det skulle stramme mig ind og sådan noget. der var sådan det at det synes jeg var det der var et eller andet der sådan ikke stemt helt fordi han der med høje næsen og sådan en med en enorm sådan klassisk sådan næse ligesom sådan et næb på en fugl eller Kæmpe næse han giver altid rummet sådan bensindunk med saftevand i og det jeg mener skulle der kun var patienterne, der fik det og han kom dem sådan kros fik noget, sådan sådan rabina eller hvad hedder sådan noget saftevand. Eller det tænker, når man så den til meter så, så, så gik jeg op til ham og Rasmussen der, så siger jeg, om jeg smutter hjem til meter så kigger han på og siger, ja, hvilken afdeling kommer du fra? Jeg siger, jeg kommer sgu ikke fra nogen afdeling, jeg bor lige oppe på Bækken, så er jeg nummer 13. Hvad gør du, siger han så? Ja, så har du gået og arbejdet hele dag. Ja. Og det blev enormt flot, og der var faktisk ikke arbejde, så opfandt de arbejde til mig. Så kom jeg på lageret, hvor man så kørte sodervand ud og bragt mad ud og kørte sådan en Land Rover med en lille vogn bagefter. Så kørte man rundt til alle afdelinger med mad og købte mansvarer og sådan noget. Det var det, var, det var noget af det arbejde, jeg har haft sådan inden for sådan en almindelig arbejde, det har jeg har mest glad for. Og så ringgøringen, hvor min mor var chef for. Og det er der, jeg, jeg kommer i nærheden af... Øh, Overtaxen? Øh, ja, ham kendte jeg jo hver eneste dag. Fordi han gik jo ud, ham lukkede man ud hver morgen. Han var sådan, han, han hoppede ikke på folk. Nej, så kom jeg op, fordi de har vidste jo, jeg, fordi jeg har boet ved siden af, så det, jeg kan ikke så godt lide samfundssyge. Sådan nogle cruel world og oh, goodbye og sådan noget, suicide mennesker, det er jeg ikke så glad for. Jeg vil have nogle fem tosser, fordi jeg er jo også lidt specialist, når jeg nu har boet ved siden af i så mange år. Så jeg vidste fanden med mig, om jeg kan kende en sindssyg på lang afstand, det kan man godt lukke, og så... Og min mor har problemer med at besætte den afdeling, der hed afdeling 46. Det var sådan en, hvor du låser dig en af en dør, og låser den bagved dig, og så låser du en ny en op, og så kommer du først ind på afdelingen. Og de havde... De havde sgu aldrig været uden for, for en dør, der. Og de... Øh, de fik simpelthen så mange piller, at man en eller to gange om ugen gav dem par fine olie, ellers så blev det til cement ind i dem, de kunne simpelthen ikke skide. Det blev simpelthen til cement ind i, i kroppen på dem, så meget, meget kælk var der i de her piller, de fik, at de kunne slet ikke komme af med det. Og der gjorde jeg rent, der havde jeg, havde jeg vel, det er det længste arbejdsforløb, jeg har haft. Jeg tror, jeg var ansat i 7-8 måneder, hvor jeg kom hver dag på arbejde. Og øh, jeg elskede de der kvinder der.
0: Hvor gammel var du
2: Ja, der er jeg så været 18 år vel.
0: Så det var der, hvor du drak og var et Ja, Ja, ja. Jeg
2: går godt sådan gå lige fra et LSD-trip og så derud. Så synes jeg, at jeg forstod fuldstændig, hvad det var, der foregik. Så må vi sådan komme ind på afdelingen. stod lige sådan en det hed Gerda. Hun blev en sindssyg af at se. Det her udløste, det var fuglen af Hitchcock. Så var sat med kvæfuglen herinde. Hun gik helt badut. En af de anden ting var, at hun var 35 år gammel, hun lignede Marilyn Monroe på en prik, holdt hæft, hun var flot, og alle os mænd, der gik parter, hende jo bare hele mænd. Man fik så nogle tanker, mand, og hun og oh, hun var sk- sindssyg, altså gange 10 mand, altså, helt bimme-limme-mand. En anden effekt, som i hvert fald psykofarmak havde dengang, det var, at kvinder i den fødedygtige alder fik mælk i brysterne af det. Så hun stod altid hen med nogle nødermand, man hun var år smuk og sød ud over alle grænser, og hun var så martret af den her sindssygdom her. Og hun... Hvad var hun? Martret af den her sindssygdom. Altså, det var efter hende. Det, det var mange patienter der sagde, nej, 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 I får det ikke godt væk, sådan sagde de hele tiden. Og der var 20 af dem på en afdeling, og en sagde som brændsirene, det var... Der stod i gærta, og ved kramofonen så havde hun sådan en lille, lille, sådan en lille bog, man kunne få, hvor man satte singleplader ind i. Og så satte hun de her singleplader ind i den her bog her. Og så havde hun alle de der nummer. Og så stod hun og sang dem. Så altid, at hun tit tog bryst op af kjolen, og så klemte på det, så kom sådan en stråle af modermælk ud af brystet over på en af de andre patienter, imens gramofonen den sang, hep hep på bro, alle tider, steder at bo, her er kaffeholdet i kjøret, fantastisk godt humør. Det var fuldt. Den, de, og så må jeg selv have sådan efterskid på et eller andet, men han havde taget Det var surrealistisk, altså. Altså, det var Jeg har aldrig syntes, på Buñuel og sådan nogen var rigtig skøre. Det synes jeg ikke, fordi det skulle der. Vi gik, vi gik i, nej for saten, det skal du høre. Der var biografforestilling hver torsdag nede i gymnastiksalen, nede ved damfri, bag ved damefrisøren. Og så der var to forestillinger, en damforestilling og en mandforestilling. Og jeg har set alle danske film, hvor der ikke er ild i, der ikke er sexy, og der ikke er vold i. Det må der ikke være. Det er jo censureret. Og det, der var mest fantastisk, det var tit, at patienterne, de rejste sig op midt i filmen, hvis Poul Richard, han havde gemt sig bag et gardin ind på, på godskontoren, og ham den onde i de her, der er altid en under og en god i de der danske film, så han kom ind på kontoret, så sprang der sådan en mand, mandlig patient op i hvide skjort, og så kørte filmen oven i hans hvide skjort og i hans hoved, oven i det stod op op foran lærret og råbte til Poul, Paul. pas på, pas på, han
1: kommer nu, Paul Poul fra satan stå stille!
2: <laughs> det var for ryn, for sand, det var godt. Nej, jeg elskede det. Der var vi nede hver torsdag. Og der stod så her, går altid i døren, med at handsker på. Og så skulle man stå og klunse på ham i lang tid. Sådan, og så kunne man lukke ind. Det var sådan en magtspil. Det var der hver eneste gang. Og så så vi den samme film to gange.
0: Du har, du har givet mig en bog, Jacob, ja. som hedder Virkeligheder, og øh, det er en bog, som du har udgivet første gang i 1977, ja. og øh, på forlaget charlatan, eller
2: ja. hvad? Ja, ja det, det gik ned om hjem, så jeg havde kun indmadet natten. Der havde jeg en, jeg havde gemt, og så fik jeg den trykt op i sådan en kopiforretning, og så lavede jeg et omslag og så forklarer det der. Jeg, blandt andet, så den skrev skrevet i min håndskrift, så jeg kan sige, at det er mig, der har skrevet bogen. Det er en meget, meget
0: sigerlig pæn håndskrift. Ja,
2: og så sagde jeg simpelthen, og så sagde jeg Røg has og så sagde jeg som en munk, og så skrev jeg den ene bog efter den anden. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Og det er så er en af
0: dem, der. du har skrevet ned, at du har skrevet det folk, nogle af de patienter? Altså det, du har skrevet ned? Er de ja, som...
2: ja, det er patienterne, der så, så, så tror jeg, at nogle af patienterne til at gøre rent. Og så, så sagde jeg jeg skrev ned, hvad de sagde, nogle andre. Og det var de helt med på. Altså, jeg kan godt sige at det, var, de var, vi havde det så godt sammen, da Christa, hun døde, sådan en med rigtig stærk på og hende må du aldrig sige noget sjovt til. Fordi så stod hun altid sådan, og hopp, så sig stille på stedet, og så kom sådan en stor sø at tis rundt om så skulle du bare ryddes op hver gang. Men, så man gav bare ikke sige noget. Men Christa hjalp mig altid i køkkenet, og sådan et sted, hvor du, man talte alt viset hver aften, i og sådan et fængsel, og så men, der stod jeg på hendes natbord, da hun døde. billede af mig. Det var, det var, de var fantastiske. Jeg elskede dem, de der kvinder der. De var virkelig søde og sikke et liv. Men for eksempel her, der skriver så virkelighed nummer et. Det var Edith. Virkelighed nummer et, den lyder sådan her. Spisevane tre gange hver sjette uge. Spisevanskeligheder i højre kæbehule. splint i hjertet. Klar til operation. Dut. Færdig. Luften kan ikke opfavne evnen til at gøre noget. Forbilledet af Jesus af mig selv. Udviskes af toilettet aldrig. Hypofysen går i stor en gang imellem. Blodet kan ikke løbe til hjernen kun være femte år. Maden virker med nye stofting. Medicinen gør mig træt. Nu er pigtryds splinten vindt sig. Så den eneste form for litteratur, der er i det, det er den pigtrydsplint, der lige pludselig vender sig hernede, og så kører hun bare videre igen. Han er født den 9. juni og 26. september. Han har septikalon, han har, har harreskår ved øje af flaget. Jeg har selv harskår på hånden, også fra flaget. Min mænd har et harskår på overleben. Registrets flag, som ejer sig professoren nu. Tendens til at spise og drikke er ikke overordentlig stor Jesus har det ikke så godt. Seks menneskeliv er i fare her på afdelingen, på grund af familiefejltagelser, fællesmarkedet, pinden tog, ni om hun skal have halsbånd på, om der skal bruges 10.000 watt så skal den ud, guldtang, vi hopper over det. Det er, det sagde jeg så, og det var så, fordi jeg så, når jeg så håndskrev det, det var, det var så ideen, at jeg skulle håndskrive nogle bøger, så, så kommer man jo længere og længere ind i det, og, men det jeg ved, skizofreni er jo en dobbelthed. Det, det er sådan ligesom, at... Øh, øh, de vil aldrig sige, i mit syge hjerte. Den anden, der er med i bogen, Ida, hun sagde altid, i det syge hjerte, i mig selv. Så Ida, hun, det
0: er hende, der...
2: Ida der her på bagsiden her. No. Hun sagde, hun sagde, sagde spændt fast i en menneskehælder. Altid med maverim og fodrim. Så gange, hvis hun gik fri, og hun blev sur, så skulle der fire voksne mænd til at holde hende. Og så drak hun tis og spiste lort. Og det var ligesom mig, der også for, at så havde hun også, Os, der arbejdede der. Og der kom sådan en helt ny sygeplejeelev. Hun lige tog sådan en kugle op af lort, og så lige hun tog et bid af det, ligesom et æble, Så brækkede de så lige på for en ting, og så følte hun i wow, det kører rigtig for mig.
0: Hun ser meget sød ud. Ida var fantastisk. Det er bagsiden af... Ja, det er taget mange år efter det her billede,
2: der, hvor jeg kom ud og optrædte for dem. Og hende... hende øh, hun sad der i den der seng altid. Og, øh, øh, og, og kiggede. Hun er en fantastisk brug nøgn. Jeg var fuldstændig... Jamen, jeg elskede den simpelthen. Altså, sådan på afstand ligesom eller hvad kan man kalde det? Jeg ved ikke hvad siger. Det er jo mærkeligt at, at være vild med en kvinde der sidder og fast i en seng og, og, spiser lort. Og, og spiser lort. Og jeg blev rigtig god vinder med en, fordi hun drikker også altid tis. Og så kommer den første dag, så den næste dag kommer op, så ser hun igen og drikker tis og siger: ja, "Det er det samme glas du drikker af, som du af i går. Ja. Så siger så, så hvad, det er sgu ikke det svineri. Det er simpelthen det er under, det er under der her man. så. Så giver han et friskt glas." og helt det der tisse over det nye glans. Og så drak hun det sagde, sådan skal det gøres. Jo, så det, så kunne hun bare drikke videre. Og så lige det ligesom om, at jeg havde jo afmonteret den, den enorme kraft, der er i at sidde og drikke tis lige op i hovedet på et anden menneske. Og jeg glædede mig simpelthen sådan hver dag, til jeg skulle ind og vaske hendes sengstue. Hun sov på en stue, hvor var det en, to, tre. Har det været et otte stue eller sådan noget? at altså, der var fandme ikke meget uh, privatliv sådan et sted. De spiste for eksempel alting. Alt hvad du gav dem, det spiste de, og, eller kom det op i skeden. Det går godt også tit, hvis der var nogle af de her underlivsproblemer. Så, øh, så når de kom ind og blev røgnfograferet, så havde de fire medicinglas og tre bælteknapper og brække dens flag op i skeden, Fordi så kunne de have det for sig selv, ellers kan man jo ikke have. det. forstod jeg ikke til at starte med, men det kunne jeg da sagtens se, det var den eneste måde, de kunne have det for sig selv. Der var en anden patient, jeg gav en dosen iverkreb, den nåede hun med det samme. Fordi så havde hun den for sig selv, så ville de andre jo tage det fra hende. Men altså, som sagt, når jeg så kom ind og vasket på stuen ved Ida, så hende de der brune og de hele tiden. Det var sådan noget brun linoleum, der var helt blevet helt helt med af årer. Og så når jeg kørte den der våde klud henover, så blev det helt mørkebrun, så det blev rigtig flot. Og jeg kørte derind, og, og jeg skide god til og jeg kunne sådan få kluden til at køre rundt og lande, hvor jeg ville have den. Og så, og så. Når jeg så var helt færdig med at, at vaske gulvet, og det var helt færdigt, så var ligesom hendes øjne, de hvildede ned på skrubehovedet, der på gulvskruppen. så gik hun lige op og skaffede over min hænder, og så kiggede hun mig lige og så sagde hun, tak for turen, Otto. Og det bare ding, det var sådan, det, og, men, og det, det, det slutter bogen af med det her, tak for turen, Otto.
0: Og så er, der, øh, er det et efterskrift, eller det et
2: outen? Et andet afsnit. Det kaldes jo skizografi af P.R.O. Brandt, efterskrift til virkeligheder. Det var nogen, der fik ham til at lave. Er det ham,
0: professoren i semiotik?
2: Ja. Og det er så, som jeg så skriver. Altså, jeg synes, at P.R.O. Brandt, han har skrevet et efterskrift, og det udmærker sig ved at være lige så svært tilgængelig som patienternes udsvævende tekster. Jeg forstod ikke, ikke en lyd af, hvad der var. Vi var meget stolte af den her bog her, og har gået og gemt det her indhold hele tiden. Og det er en fantastisk virkelighed, nummer tre. Når der er Helga. Men det er godt for bønderne, kaffebønderne. Hun blev kval under en stor dyne med reb om. Det gør jeg. Tre kopper kaffe til Johanne på grå mølle kl. 2.15, som er Eva Marie Thorsen, for det er kun tjenestepigen, der måtte. Hun skal være oberslejtnant. 30 tons appetit eller sult til Piensa i Dalagen. Almægtighed til mit navn, det hedder. Laura Laurines med koster, kun lever hjemme nybo, begavelse til turen, 19 millioner skønhed til krøllerammen, et særligt pænt spejlbillede til folkens side, og det driller en gang imellem og vrinsker og stikker nålen i det syge hjerte i mig selv. Og når man så havde skrevet det her ned mange gange, det er en af bøgerne, der så blev blevet kopieret. Så begyndte man at finde ud af, hvad hun siger. Fordi at når du er skizofren, så er det, så er det jo to ting. Så de, de stod i tit, så er der også en to sig selv sådan i hovedet. Og sådan, er det mig, der står her?
0: Og nævnte sig i kenderne. Og ja, og
2: sådan, ja. Og, øh, øh, og så, det hun siger sådan, øh, når hun siger, så har hun helt hel bøvl med sådan noget med, at ja, jeg er meget taknemmelig. Det bliver så til 19 millioner skønhed til krøllerammen. Det betyder, at hun er glad for hjelmen krøllerammen. Fordi den giver et særligt pænt spejlbillede til folkenes side, og det driller en gang imellem, og vrinsker, og stikker nålen i det syge hjerte i mig selv. Ikke i mit syge hjerte, men i det syge hjerte i mig selv. Og så, lige så forstod man noget af det, de skrev. Når jeg sådan sad og, og, og hånd, håndskrev den 10 stykker, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor de er henne i dag. Men det... det det, det, er, det er jo så rigtig kunst. Det kan jeg godt
0: lide. Kom, kom du tættere på, på, på Uvatashi, da du så kom ind
1: bag væggen?
2: Nej, når Uvatashi var Uvatashi, der var, var sgu ikke noget. Det blev du ikke. Han var sådan tryg ved dig. Det var fint. Han malte på alt ting. Han malte altid på bagsiden af alle billeder, fordi ellers så kom motivet efter dig. Det var en fast ting. Han kunne også have sådan en så lige på, så begyndte han at fortælle en sådan om, da han var arbejdet på der på Morsø, dem der, der lavede de der øh, begasinovne, eller hvad fanden de hedder, de der meget kendte ovne, der lavede støbjern. Så fortalte han om, at han, 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 han stod der og arbejdede ved de der store øh, ovne, der skulle smelte det her jern til støbjern. Så var den ilden inde i ovnen, den lige pludselig kaldte på ham. Kom nu, spring nu her ind din tøsedreng, når tør du ikke... Tør du ikke springe ind i ilden, der er alt muligt. Og han blev provokeret, så han sprang, tog et hovedspring ind i ovnen. I sådan en kæmpe, stor centralfyrforskning. Bare det rent ildhav. Og der der bare gik igennem en ild, der kom op, og så sagde jeg ovenpå den. Og så sagde også til hende, du tror nok ikke, jeg ture, hva? Og så <laughs> han jo sådan fortælle i sådan en lang historie, der var 10 minutter i kvarter, om den der ilddager, for eksempel. så altså, det var det var men vi har men der, vi har også en bog her. Ja, vi må overtage en bog frem.
0: Og øh, Det er jo nogle, nogle meget voldsomme malerier, han laver.
2: Vildt voldsomme, altså. Det, som vi vil se også så, altså,
0: øh, det er sådan nogle sommerfugle mennesker. Og, 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 men, og her der er et billede af nogle meget, meget, altså af ansigter, som måske... Det skulle være skønhed, men de har alle sammen nogle voldsomme, sådan bestialske øjentræk og
2: Ja, og sådan en spidse ører, tit så nogle ører, der går op, som ligesom flagre muser. Og så er det... Og, men han er også... Han maler jo... Ja, og billederne de her er sådan noget kvindelandsby i Mexico. Kvinden i centrum. Fuglebilleder, frigørelse, landskab med ansigt. De siger, at at Esker Jorn og sådan nogen, når de var indlagt for at blive afruset, de var tit meget berusede, kunne ikke komme ud af det, så blev de indlagt ud, der de ind i det her, ind i Uvatashi, og ville have dem udstillet i Paris, det ville andre skudt være tale om. Altså hvis man kommer forbi Rigskov, psykiatrisk hospital i Rigskov, så er det altså en værd at gå ind og se der. Øh, det er helt fantastisk. Der var også der var flere af de der, der var også en anden ind, øh, der var en, der hed Stol. Jeg husker, at han blev rastet. Han blev indlagt i 50 år tror jeg, at han skulle have en medalje. Så fik han en ny lænenstol. Så var han enormt sur over. han tror, at han skulle have en medalje. Og der stod så, at han været der i... Han lavede den til sådan en lille tyk mand med en lang hals, og så sådan en der gik endnu højere op, og så, ligesom, så var det sådan lidt skæv under næsen. Og var han tegnet eller? Ja, ja, på sådan store stykker pap. Det havde jeg også et par stykker i, de gik alle sammen til, fordi vi legede med det. Ubatashi lavede også piber og dukker og sådan noget. Lavede han piber? Ja, det lavede han meget. Ubatashi han havde en lang øh, men Jeg var lige prøve at jeg finde det. er var sgu...
0: meget flot, han spiller.
2: Og her, der kan du stoppe tobakken ned i munden på den her kvinde. Her stopper du tobakken ned i begge bryster. Og så suger man ned i fødderne. Så laver der blik og papmer Og så det her, han kaldte det rygefantomet. Og... Altså, det var helt... Var det hele... tjælpen, Nej, nej, for sagde han, det var bare tobakken. Øh, øh, øh. det, det er ham selv, der taler her. Rygefantomer. Det er cigaretrør, ja. Det er ikke sikkert, jeg har lavet dem. Nej, det er ikke helt sikkert. Ja, det kunne godt være, at jeg har lavet dem. Det ligner Ægyptiala. Det er ikke piber, det er bare figurer. Jeg fik tanken om at lave dem ved at tænke på de gamle kinesere. De røg på nogle molære piber, og så tænkte jeg, det er vist bluff. I virkeligheden ryger de vist på nogle pæne, fine piber inde privat, men det må folket ikke se. Der laver de nogle smukke og som piper og sætter en rør på. For er der nogen, der sidder i nydelse, så er det kinesere. t jo med smukke øvnukker. Den ligger og plasker i søen. Det er sådan et husbåd. Det er oplyst om aftenen, og jeg går forbi. Der var rige købtmænd, der besøgte båden. Og der ryges opium, hash og alt muligt. Og der føres et oggelig uden lige. Så jeg tænkte, at privat skal der nok være en helt anden slags pibe. Og så tænkte jeg jo på at lave helligånden for oven og lave pipen dobbelt, så den ene kunne røg, og den anden kunne tåle lidt ild, men den har til gengæld en lille skorsten. Men der i midten, der får kun røgen, der nyder at få røgen igennem sig. Og når et menneske er i nød, så tænker det opad, og så møder det jo en slags skikkelse, et hoved, og ikke bare det tomme selv. Jeg synes det, og jeg ved det, at der dog var et ansigt. Jeg råbte det, det var en kineser, jeg brændte, og jeg var helt fortyldet og råbte det. Jo, jo, jeg bliver den og den, men vedkommende brænder, vedkommende er ild, og jeg sparker døren op, og der udenfor, der er der et lynværd. Men der er værre indenfor end udenfor, for der er dog sort imellem lynene. Her er intet sort. Alt var aldeles klone rødt og ild. Jeg er helt fortvivlet. Jeg brændte oven i hovedet. Jeg var fuldstændig tossig. Der har været en renaissance af og til nede på afdeling D. Jeg spraldede hele vejen igennem. Næste dag op ad morgenstunden kommer endelig en dr. Bostrup og lukker døren op. Døren er låset, for jeg skregt, så jeg låste døren. Jeg brændte inden, jeg sprældede rundt som en tosseflue eller edderkop, der sprælder ind i en flaske. Jeg var fuldstændig skør, og det er ikke bare ord. Nej, det var fuldstændig vanvittigt. Alt brændte, og jeg var fuldstændig skør. Så lukker en dr. Bostrup døren op og siger, Hvad er det, altså? Hvad er det så galt? Jo, det er åh, oh, de vil se mig, dr. Bostrom. Åh, jo. Nu skal de se. Nu skal jeg kigge dem i øret, siger han så. Og så tager han en elektrisk lommelampe. Den her kan jeg ikke gøre... Det her, det kan jeg ikke gøre godt. Men nu får jeg jo at se, hvad der er med øret. Deres trummehænder er nedbrudt. Jeg kan kigge dem helt ind i hovedet, siger han så. Ja, jeg er jo også blevet helt tossig, siger jeg så. Fuldstændig skør. Men det lyser godt. Det gør godt, dr. Bostrup. Nej, det kan ikke gøre godt. Det er jo lys. Kun lys og få lys ind i hovedet. Jo, det lindrer og gør godt, dr. bostrop. Jo, jo, nu skal vi komme mig. Nej, nu skal jeg komme mig. Og doktoren går igen og giver mig, jeg ved ikke hvad, et eller andet til at sprøjte i ørerne. Og det gik godt, jeg kom mig. Det var en dr. Bostrup. Han er den allerførste, der kurerer mig, da jeg var fuldstændig skør. Jeg er fandme aktivt knald på. Det er Ovatashi. Altså, han var, han var med speciel. Og så, og så blive over 90 år gammel. Liv, det er godt nok svært sådan lige at sætte på en formel. Eller nu vi snakke om, hvad er komik og sådan noget. Det her, det med med sjovt, hvis man turde tage den brille på. Det var helt vildt.
0: Har du nogensinde været tvivl om at du selv var gang?
2: Ja, det troede jeg, at jeg var en overgang. Jeg var øh, på et tidspunkt øh, havde vi fået i hovedet, at vi skulle spise LSD, og LSD er det stærkeste narkotikum, der findes hvor man kan sige, at hvis man tager heroin og kokain og sådan noget, så virker det egentlig altid på samme måde, men ved nogenlunde, hvordan det er, så kan det så være noget tilvinding og sådan noget. Men LSD, det er godt nok den, det er den største og den dybeste af skufferne, når vi taler om narkotika, og det er meget, meget farligt. Jeg kan ikke foreslå folk noget af det, men der bor jeg et sted i lang tid, hvor der er nogle englænder, der siger, at de er tæppehandlere, og mig og min kammerchuk, vi har opdaget, at de har nogle bæreposer nede i dybfryseren med lsd og der er, jamen det må, være, det må være nok til at komme i fængsel i 100 år. Så. så vi tænkte, dem kan de skudt til hver aften. Så vi gik ned hver aften 2001. Jeg tror, jeg tog 500 LSD-trips. Jeg må slet ikke forstå, hvad jeg sagde til slut. Jeg, slet ikke. jeg var skør. Jeg var ikke, jeg, og jeg var ikke metaskør, sådan ligesom man er i dag. Altså, jeg var virkelig skør. Altså, jeg tænkte ikke over, at jeg var så skør. Så kunne, jeg sådan, så kunne mit liv være fuldstændig optaget af, at jeg for eksempel havde læst i avisen, at øh, ryning og rygsigaretter, det er et udækket suttekompleks. Man er ikke fået bryst nok, da man er jo lille. Og så gik jeg rundt ind i Aarhus, og jeg lignede med sådan en blanding af en indianer, høvding og så en, en udsnit af en kirkens korsagerforretning, sådan en bunke tøj bare, der gik rundt der. Så gik jeg rundt, og så gik jeg hen til damerne, specielt kvinder med en stor byste. Og så gik jeg hen og sagde til mig, undskyld lille fru der er ild i deres bryster. Og så lå jeg bare nede på gaden og grinede hele vildt. Jeg helt væk, hvordan Jeg synes, det også. så Og de fandt jeg var... altså, problemet med det meste misbrug, det er, at man sætter ikke folk ind i ens mellemregninger. Det er for eksempel også det farlige ved at ryge has. Det er, at man tænker 100 gange, så siger man noget igen. Så folk de ved ikke, hvad fanden snakker de om. Jeg, jeg var ligesom tilskuer til mit eget liv. Jeg kan godt se, hvor ked af det, de var på min vej, når de så mig. Altså, det, jeg, jeg, jeg kunne ikke forstå, hvorfor de var så ked af de, For jeg synes jo egentlig, at jeg var blevet en rigtig kunstnerisk. Jeg er i hvert fald blevet uforståelig. Og det har min far altid sagt, at det var kunst. Hvis man ikke kan forstå ting, så er det kunst. <lødsel> Ellers så er det bare kunsthåndværk. Alt, alt det meste af det er kunst, der laves i dag, og lige nu, det vil han kalde kunsthåndværk. Det er ikke kunst. Det er ikke sådan. hvad har du det indlagt? Nej. Nej, for at det var jo... Det er noget, der, Mange børn, de siger... Mange børn, de siger, at deres forældre og nogen i familien, de har truet dem med at komme på børnehjem. Det var ikke den ting, der var. Det værste, der var, jeg når man boede der ved sin hospital, det var, at man ikke blev indlagt. Så det, det var det største. Det var bare så for ikke at blive indlagt. Og da jeg holder med at drikke for knap 20 år siden, øh, da er jeg... Der har jeg fået et nabosområde. Jeg går gået fuldstændig ned over mig hjem, og jeg tager bare telefonbogen. Og, og jeg havde udsigt ned til alkoholambulatoriet, som det hed fra min, mit barneværelse, hvor de stod i kø nede hver mandag for, for at få bus. Så ringede jeg, og jeg slog op under A, og så, så stod så, så var det en søndag, så var der kun en telefonsvar, så jeg kom ikke i kontakt med dem. Der var jeg klar til at lade mig indlægge. Og så er der bare et helt tilfælde længere ned, så stod der AA. Anonyme alkoholikere. Så ringede jeg til dem, det var, og det var de eneste, to to telefonen. Så det var, det var derfor, jeg, så kom jeg sådan min sotakur. Men ved ellers, jeg, har aldrig blevet, jeg har aldrig været indlagt, jeg har aldrig været i behandling. Vi lavede det der liv. Der var sgu mange, der døde af det. Det var vi heller ikke ked af. Sådan, hvad fanden, Det var prisen for at leve så, så vildt, som vi gjorde. Så tog vi ud øh, syd for Aarhus. Der vidste vi, der var nogle marker med de her, der hedder svampe, sylper. Så, sp- så samlede vi sådan flere spændefuld tre-fire hele sådan fyldt med de der sylper. Og så vi tager sådan en håndfuld, så kommer en del lige med rimeligt derud af. Altså, så fik alle sådan en oven i billetten Hold kæft, kæft, så stod vi op på... Ikke? Mens orkesterne de spillede, og jeg jo det her sofa-banie samtidig så. min bror og de stod så op, så havde vi fået fat i sådan en korntørringsanlæg, det var et helvedes bøvl, og vi var skæve, det var helt vildt. Vi ligesom, det skulle jo med rigtig meget strøm, det der korntørringsanlæg, så fik vi dem op at køre. De blæste helt vildt, så ligesom det var storm derinde i går. Det var helt vildt fedt. Så tog vi sådan en olmerdudens så... Skar vi den op og hælder i den der vinde? Så der over jo fjer og så stroboskoplys på de der fjer. Ja, men for os vi jo fuldstændig hallucineret. Vi jo arbejdede som gale, og lyde der, og der stod bare, hold kæft, der er mange, der klapper med, ja, det, det løser over det hele. Jamen det, var, det var fuldstændig
0: uansvarligt.
2: Og Gud, hvor var det sjovt. Det var da helt vildt morsomt. Der
0: er en del øh, billeder, vi sad og så nogle billeder i går ja. øh, fra, fra din ungdom, hvor du optræder meget i, i kjole.
2: Ja, jeg var altid dame i mange år. I, eller jeg var altid kvinde i første sæt og bankdirektør i anden sæt. Og jeg gjorde egentlig ikke sådan, jeg f- feminiserede ikke, mig selv. Jeg var ikke sådan, at jeg ville forestille sig, at en mand skulle spille kvinde. Det var jo overhovedet ikke. Jeg var bare hele dags alle sammen, ja. Så jeg uh, lært mig selv at gå i nogle vildt høje pisse smarte sko, med virkelig flotte ben, jeg har. Og så uh, min kones BH i med undertøj, så fik nogle ordentlige nødder, og så en højhældse, som ikke kunne se, der var en mand, og så levet stifter godt forberede den ned og sådan noget. Det er jo også, uh, også inspireret ude for hospitalet, hvis man siger, at man, man bliver det, man er vokset ud af. Jeg kan huske i sin tid, da vi så... Uh, uh, da jeg... Uh, bliver berømt sammen med finde op i går, så kommer jeg på turné med Jotlebio. Rigtige venner, kan man sige, ud for penge. Og vi bliver enormt gode venner med Jotlebio. Og Bio, han ringer til mig en dag og spørger, øh, også mig, og Finn. spørger Finn, om vi ikke vil med til Nashville. Han skal over og indspille en plade. Og det siger vi, jamen det var helt fint, alt var det skulle jeg nok så, så mødes vi i lufthavnen, og vi kommer op i flyverne, og jeg siger til, først jeg siger til Bio der, så hvad skal vi så herovre i Nashville? Jeg at man skal indspille en plade på engelsk. Jeg du skulle sgu da ikke tale engelsk. Åh, måske det, det finder vi nok ud af. Så tænkte jeg, det skulle min mand. Altså sådan nogle type har jeg altid været fuldstændig solgt til og så kommer over til Nashville der, så bliver mig, mig, vi gik med at han, han, kunne ikke, han drak aldrig øl eller vin, han drak kun sådan gamle danske whisky. Altså. Så jeg gav mig med en samme år, Jack Daniels, det var ikke der var ikke noget, det var mit whisky. Mig, altså, ja. Så jeg drak det der, og jeg blev med det samme fuldstændig skør. Det bliver jeg altså, jeg ikke. det bliver jeg fuld, og jeg elsker det. Var bare gang i mig. Så med en samme, så kom det siger, sådan rigtig politibetjent, men privat en. Han lige tog fat i mig en ordentlig, øh, med ordentlig svind, og op på værelsen med dig. Han fulgte mig op på femte sal, eller, hvornår, eller hvor det var hen og hen på mit værelse. Ind med dig. Du skal ikke vise dig ned i den der dansketamling, den men jeg nu opfører dig for sindssyg. Ind med dig. Gæsterne bliver bange for dig. Ind med dig. Hvad gjorde du? Jeg havde bare råbt og skrejt og lavet fis og ville stå og vise min tissemand eller et eller andet. Jeg var altid helt bims i loven. Man. Altså, det er nu lige jeg går ind på jeg tænker, det skal han fanden forbetalt der det her. Så var jeg i gang med at barbere mig, så havde jeg taget et damekostyme med over for det ene han sagde til mig, det kan være, at vi skal lave noget, noget video og noget tv, så, så tag noget med. Ja, men det gjorde jeg. Så, så havde jeg det, var, det der damekostyme stående derhjemme, det var sådan der var det Det var det også fordele ved de kostyme, det var et enormt effekt, og det fyldte ingenting. Så gav jeg til at barbere mig helt ned, lagde en grundkage af noget brun creme og det hele, øjenskygge, helt rød læbestift, på med kjolen, sorte netstrømper med søm bagpå, øh, op i højhælet der, så gik ud igen. Så var han skudt gået ned i stuen. Han holdt, stod hen ved elevatoren stadigvæk og passede på, at jeg ikke kom. Men nu kunne han sgu ikke kende mig, og jeg kom der med det fedeste på ryg på Hallo? Og jeg tænkte bare, hvis han bliver nærgående nu, og han op der det er mig, så slår han mig ihjel. Han nøjes ikke bare med at, 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 at give mig en røvfuld. Han slår mig ihjel, så gal bliver han. Ikke. han det gik fint. det er ned i elevatoren. Jeg, jeg siger det er, så du kan godt holde dig. Ikke, Marie, og jeg, så det muligt. Og jeg har rigtig interessant i mig. Og så lidt hej, Rigtig amerikansk kvinde. Amerikanerne er med store bare kvinder. Så det er, ja, bare. Jeg de, de havde den amerikanske nød, det er helt sikkert. Det er og så festede jeg resten af aftenen, og jeg kom ned til dem, hold kæft, hvor har vi grinende det her tit. Men. Og det er jeg langt om længe, 3-4 timer efter, blev afslørt, fordi jeg var ude i en hæftig valgsmag med, med Kalle, manageren der. Øh, han, og ham og mig så <laughs> røg på ryggen, så, så kunne de sgu ikke lade være med at grine, så, så var den hjemme. Ikke? Men, men den historie, den. det eneste vi kan huske, det er det ufornuftige lavet. Så mange af mine historier, det er jo sådan noget, hvor man tænker, Gud fri mig, vel det kunne jo være ind med døden. Ja, men det er med en sjov historie i stedet for, eller en tankevækkende historie, kan man sige. Ja. Men, øh, men øh, det er da når, når, sådan, når du sådan springer ud og siger, Jamen, er du aldrig ved at, ved at blive indlagt og sådan noget? Nej, fordi det vidste jeg jo godt, hvordan man blev indlagt. Du bliver jo ikke indlagt, fordi du er skør. Du bliver indlagt, hvis du er til fare for dig selv eller andre. Så kan du ellers være lige så skør du være, det er der ingen, der hænger sig i. Du, du må bare ikke begynde at rykke i dine omgivelser, eller prøve at tage livet af dig selv. Så, så kommer det. Men ellers så kan du da være lige så skør du være, det er det frit land. Så Og alle de patienter, der var dernede, det, fordel, det var for øvrigt en af de ting, jeg synes selv, der var en stor fordel ved at være rengøringsmand dernede, det var, at jeg skulle ikke læse deres journaler. Så jeg, jeg var fri for at, at, at høre om et eller andet helt langt over grænsen, de måske havde lavet for at ende af, hvor de var. Det var, det var faktisk en fordel ikke at læse deres journaler.
1: Jakob er for vild. Han har det for vildt. Han har haft det for vildt. Men han er stadig en gøjler. Musikken i indslaget er for øvrigt indspillet i Jakobs værksted. På Jakobs hvide tohalsede guitar, han optrådte med i 80'erne. Der var den godt nok bare skruet fast på en cykel, fordi han synes den var for tung. Ha' en rigtig god weekend.